0: Uno suele creer que los equipos comerciales solo necesitan ser muy buenos cerrando negocios todo el tiempo, y sí, eso es un gran factor y de eso pues ya hemos hablado bastante. Pero existe un factor fundamental para el éxito de un equipo comercial, independientemente de su tamaño, es decir, podemos ser mil personas en el equipo o solo ser, no sé, tres socios y uno es el que vende. Y ese factor del que les hablo es la cultura comercial o la cultura de ventas. Es por eso que en este episodio vamos a hablar de los principales errores que cometemos al momento de crear una cultura comercial en nuestras empresas. Entonces, comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 37. ¿Qué onda, Dan? ¡Qué pay per view! Vamos, nosotros seguimos manteniendo nuestra, nuestra, nuestro legado de nunca saludarnos igual. ¿Qué vamos a hacer en el episodio 100? Oye, oh, Total, para empezar, ¿en qué idioma va a ser el episodio <risa> Oceana? ¿no? Además, además, esa va a ser una gran pregunta. Va a tocar pedirle ayuda a, las, a, la, a la audiencia. ¿Cómo nos vamos claro, a seguir claro. saludando? Bueno, quedarnos sin ideas y que no nos des... Porque este saludo, para decirles la verdad, es la razón por la que estamos en el top 1 de la categoría de negocios. Ese <risa> es nuestro verdadero secreto, no es por nada más. <risa> es por nada más. Oye, eh, ¿hablamos de qué vamos a hablar hoy o queremos contar la anécdota de tu cliente primero? ¿Quieres?
1: No, de un primero, primero empecemos con la. Bueno, a ver, para que no se desconecten a los que les aburren las anécdotas, hoy vamos a hablar de errores al crear una cultura de ventas. ¿Por qué fracasamos cuando intentamos crear una cultura de ventas? Spoiler alert. Pero ahorita, antes, paréntesis, me escribió Carlos Mauricio, cliente muy querido, por supuesto, fan de, de máquina de ventas y que pues, ya estudió varios programas conmigo. Y entonces me dice, por primera vez en mi vida pedí referidos. Entonces, y mi lobby dice, <risa> y este asunto estalló. No utilizó asunto, utilizó una palabra más fuerte que no podemos, Con no M. podemos mencionar, así es. Este, y entonces yo le pongo, jajaja, ja, ja, eso es bueno o malo. Y me dice, salieron muchas oportunidades, muchas, no estoy dando abasto. Y yo, ¿en serio? Pues, ¿cuántos referidos te dieron? Me dice, en dos días salieron 30 citas, 30 ¡No! citas. No puede ser, Carlos es un héroe. Es un héroe nacional. Y luego dice, un solo proyecto de los que vimos hace la cuota del año. O sea, si lo cierran, ¿verdad? si lo cierran con un solo proyecto, la sacan del estadio. Y luego, y yo, ¿cómo? Y me dice, cogí los cinco clientes más contentos míos, Usé dos de los speech que me habías dado y salieron 87 contactos. What? Me dice, hice una reunión con cada cliente contento, cafecito y macarrones lunes y martes. Ajá. Cinco de esas reuniones, 87 contactos. Y me dice, estoy reventado MK, que es Ajá. la versión cool. Describir escribir en WhatsApp lo que los colombianos ya saben qué significa. Exacto, exacto.
0: Dice, oh, reventado. Impresionante. Y usó los speeches de pedir referidos. Exactamente, los, que vemos los speeches en... de pedir
1: referidos. ¡Wow! Así es. Entonces, nada, chavos, pidan referidos, pidan referidos, porque cuando uno pide referidos hay demasiadas, demasiadas oportunidades ahí. Y si no los pides, pues obviamente chupando faros, Complicado el asunto. Farso.
0: Y yo creo que probablemente, y esto es una opinión personal, pero yo creo que el mejor canal de prospección, que no es, un no es tan fría, es un canal de prospección tibio, que se puede calentar con el intro del, del cliente que ya te ama. Porque si el cliente ya, le ya lo ama a uno, pues uno puede pedir, pues no quiero que me des un contacto, caliéntame, hazme una intro, preséntame. Tal cual. Ese es probablemente mi, mi canal favorito de prospección. Ese y pues nuestra página web, como la prospección pasiva que o la prospección digital que ya que bautizamos en uno de los episodios. Estas son mis favoritas porque es que el tono con el que uno entra a una llamada cuando a ti te presentaron o cuando a ti alguien te hizo una, una previa o un preámbulo es muy diferente que... Hola, me llamo Santiago y yo hago esto, esto y esto, esto y lo otro y, 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 y tienes tiempo. No, como creo que la energía con la que uno llega con referidos es muy diferente. Entonces, sí, ahóguense, totalmente. ahóguense, chavos, ahóguense Correcto, es correcto.
1: Entonces, ahora sí, volviendo ahora sí. al tema de hoy. Entonces, errores al crear una cultura de ventas, y no le quiero poner un número porque no sé cuántos vamos a alcanzar a hacer el día de hoy. Sí. Este, entonces, X cantidad de errores al crear una cultura de ventas. Error número uno, error número uno, no tener un método de ventas. Y no sé si ya conté esta anécdota en el podcast. Y si sí, si, pues se las vuelvo a contar, chavos. Pero les voy a contar en dónde, en qué momento a David Sandler se le ocurrió empezar el método Sandler. Oh. Resulta que David Sandler eh, le hicieron un fraude uno de sus socios. A David Sandler le iba muy bien. Él tenía un negocio de, de dulces. Le iba súper bien. O sea, nivel de tener un yate... Pero, pues tuvo problemas con el socio y lo perdió todo. Y entonces empezó a vender programas motivacionales. Acá estamos hablando en los años, en los años 50, ¿no? Uh -huh. Y el cuate era súper estudioso, súper juicioso. Y en ese momento se puso a estudiar todo lo que había de los mismos programas motivacionales y también de lo que había en ese momento de programas de ventas obviamente en ese momento se vendían en, en cassette, ¿verdad? En, en, en cintas. este Y entonces, él precisamente vendía esos programas. Y entonces le salió, le salió un lift. Él vivía en Baltimore y le hablaron de su empresa y le dijeron oye, hay un señor que está interesado en los programas, lánzate y vende, Está dos horas manejando. Y dijo David Sandler, bueno, listo, pues dos horas pero pues vale la pena si cerramos el deal dos horas manejando y llega a una casa que está como cayéndose un poco y tan pronto toca la puerta, se acerca un perro flaquísimo que ni siquiera puede ladrar de lo, de, de lo desnutrido que está y le abre la puerta a un, un, un viejito que pues también se veía como, como decaído entonces David Sandler empieza a aplicar su método de ventas Para venderle el programa motivacional y el, y el viejito va poniendo cara de me interesa y abre los ojos Y como esto es lo que necesito para mi vida ta, 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 Hasta que al final a la hora de, de utilizar las técnicas de cierre Que David Sandler utilizaba en ese momento Obviamente antes de crear Sandler Pues suelta el precio Y el viejito le dice Oye David pues no, no puedo, no tengo dinero y entonces utiliza más técnicas de cierre de depresión y le hace un descuento así súper, super agresivo. Y entonces el viejito se ríe y lo voltea a ver y le dice, oye, o sea, estás viendo dónde estás parado. Y voltea a ver el perrito desnutrido, el señor, como diciéndole, o sea, no, genuinamente no tengo dinero. Me encantaría y de verdad lo necesito, pero genuinamente no tengo dinero. No es que no te quiera comprar. Entonces David Sandler, pues observa su entorno y se da cuenta que efectivamente probablemente él es el que debería darle dinero al viejito y y se va, ¿no? Y regresando a su oficina, lo que David Sandler piensa es, oye, no puede ser que yo manejé dos horas para atender a este señor cuando no es un lead O sea, alguien en mi oficina, cuando tuvieron la llamada con el señor, debieron de haberse dado cuenta de que esta persona claramente no era un lead. ¿Por qué no podemos tener un sistema de ventas consistente pues, para no aventarnos este tipo de consultoría gratuita? Y ahí es cuando él se da cuenta que no hay en el mundo un método de ventas unificado que le pueda servir a él y a su compañía y decide contratar a un amigo suyo que es psicólogo y empieza a crear el método Sandler a partir de las teorías psicológicas que en ese momento estaban en boga como análisis transaccional, por ejemplo. El primer error, jóvenes, al crear una cultura de ventas, al intentar crear una cultura de ventas a cualquier nivel, seas una empresa de una sola persona o seas una multinacional, es no tener un método de ventas no tener un paso a paso unificado y pasa constantemente que hay términos diferentes en las compañías porque lo que típicamente sucede es que tu equipo de ventas está construido a partir de comerciales que vienen de otras empresas y si tú eres un empresario pues la primera vez que contratas a alguien de ventas pues seguramente viene de otra empresa y entonces ¿qué pasa? no hay un lenguaje común comercial entonces por ejemplo prospecto Significa algo diferente para cada quien prospectar prospección significa algo diferente que es un lead significa algo diferente que es un cliente que es un prospecto calificado. No hay un lenguaje común comercial porque cada quien le pone su diferente definición dependiendo de lo que le ha pasado en sus en sus compañías. Entonces la primera sugerencia les voy a dar tres sugerencias para evitar este error. Pero la primera sugerencia antes de que Santi nos cuente su perspectiva es crea un método de ventas para que tengas un lenguaje común comercial. ¿Y cómo lo creas? Muy sencillo. Piensa cuáles son esos tres o cuatro grandes pasos que haces en tu, en tu proceso de ventas. En Sandler, por ejemplo, tenemos tres, tres grandes pasos, las tres C's, que son confianza, calificación y cierre. Esos son los tres grandes pasos y luego a cada uno de esos tres grandes pasos o cuatro, los que tú quieras, ponle requisitos. Entonces, por ejemplo, ya les hemos compartido muchas veces que uno no puede pasar de la calificación al cierre. Si tú lo que sigues es el método Sandler, no pasas de la calificación al cierre, a menos que cumplas tres requisitos que son dolor, presupuesto y decisión. Entonces, si quieres utilizar el método Sandler, adelante, ¿verdad? atáscate, que hay lodo. Pero si quieres hacer el propio, es perfectamente válido. Pero créalo para que tengas un lenguaje común comercial consistente y que sea lo que todo el mundo habla en tu compañía. Total.
0: Mira que a mí, a mí me pasó. Yo te conté eso y creo que la audiencia lo sabe. Antes, yo antes de marzo del 2020 no tenía método y pues no había empezado a estudiar Sandler. Si ustedes se dan cuenta, yo empecé a estudiar Sandler junto con Máquina de Ventas. Eso sucede, ¿cierto? ¿Cuándo lanzamos nosotros? ¿Algo así como marzo, o abril? Por allá Mar, por esos marzo, lados. Marzo, según yo,
1: marzo 2020, sí.
0: Marzo por allá, es por esos lados. Antes de eso, yo me había vuelto el comercial. Yo llevaba yo creo que ya unos 7, 8, casi un año vendiendo en naranja media. Pero lo que pasaba es que, pues a mí me cayó el guante de comercial y yo lo primero que dije fue, hágale ahí improvisi y como, como Dios le dio a entender, ¿no? O sea... Es, y eso es muy, y eso efectivamente, y eso está estudiado, creo que incluso lo hemos hablado acá, es muy latinoamericano, el, el, como el no leer las instrucciones, ¿no? Y cerraba un cliente, uno no, a veces sí, a veces no, eso era un reguero, eso era un reguero sin métodos, sin diario, sin bitácora, sin nada, eh, sin lenguaje común, ¿no? O sea, para mí la palabra líder era como, ah sí, voy a ir a visitar a una persona, es como, voy a ir a hablar con él a ver qué, yo iba, hablaba el, el 99% del tiempo hablaba yo. Y, y honestamente, pues era un poquito grave ¿no? y, y, y mi tasa de cierre no era, no era interesante, no era buena. Es decir, uno que otro cliente caía y, en, y, me re, y caía en comillas era, pues no es, que yo, no es que yo supiera cuántos iban a tener al mes, cuánto ibas a vender, cuántas metas. Yo no tenía una meta de ventas y yo en el 2019 contraté a un comercial que iba a ser un pro, gran... Pro, o sea, que mi intención era que sea un, pro, un prospectador, que me traiga citas, que me traiga citas. Hoy en día hay muchas empresas que lo hacen y les va bien con, separando prospección con cierre con y cerrando prospección con, la, con, el, con, o sea, con los hunters y los farmers y los, y los prospectadores, ¿no? Y los agendadores de citas. Pero cuando él entró, yo me di cuenta que no teníamos ninguna cultura de ventas porque él entró, lo contratamos. Yo, en teoría, era el duro, el que sabía vender, el que dirigía el área. Pero lo que pasa acto seguido es, bueno, Santi, y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? yo, pues, oye, fulanito, lléname de citas el calendario. ¿Qué indicación es esa? ¿Qué indicación ¿Ya? es esa? ¿Qué líder? ¿No? Obviamente, evidentemente, cero líder en ese momento... Dice, pues el calendario de citas. Y, y en ese momento no teníamos un playbook. Entonces, él escribió los correos como Dios le dio a entender. Él, él hizo las llamadas frí en frío como Dios le dio a entender. Él buscó prospectos en frío como Dios le dio a entender. Buscó contactos como Dios le O sea, todo improvisado. Y ya éramos dos. Hoy en día, solo somos... Sol o, sea, somos o sea, soy solo yo. Solo hay una persona en el área comercial. Yo hago las veces de todo aquí. Pero... Si se dan cuenta, si te das cuenta, lo que, pasa, lo que pasó acá es que yo dije: si yo no voy a tener una cultura con mis comerciales, pues al menos yo necesito que la empresa sepa qué significa el área comercial. Entonces, por ejemplo, uh -huh. yo actualizo al equipo de los nuevos clientes, yo siempre uso un lenguaje unificado, yo siempre, o sea, siempre uso las palabras confianza, calificación, la etapa, el CRM, mostramos los resultados, sabemos qué es una venta, sabemos qué es facturación, sabemos qué. Digamos que hay un lenguaje unificado. Pero independientemente de si ustedes son una empresa enorme o una empresa pequeña, yo creo que no solo el área de ventas tiene que tener cultura de ventas. ¿Qué pasa? Uh -huh. Nosotros somos de las pocas empresas donde no tenemos esa clásica colisión entre ventas siempre está en guerra con finanzas, ventas siempre está en guerra con producción o con operaciones, ¿cierto? Eso es el clásico, ¿no? Eso es un sí. paradigma de los negocios. Uh -huh. En Naranja Media eso no pasa porque todos estamos... Juntos en estos. ¿no? Como que todo el mundo está empapado de lo que, de lo que implica vender y de la importancia. no eh, claro. entonces, entonces creo que incluso si ustedes son como yo, como single founder que está vendiendo y haciendo las veces de otros roles, igual la gente no... El, el área comercial no debería ser una isla o al menos no culturalmente. Operacionalmente sí, pero de pronto no en términos de cultura. Todos deberían saber qué está pasando allá. Entonces, a eso cambió mucho la perspectiva entre naranja. Total, sí, 100%.
1: Y ahí la, la recomendación para que eso suceda, una segunda recomendación. Lo primero es crear el método, ¿no? Lo, o definelo, pues. Lo segundo es publícalo. O sea, así como en Sandler tenemos el submarino Sandler, que es el icono el de nuestro método, pues si tú quieres utilizar el submarino Sandler porque pues eres cliente nuestro y te gusta, dale. Pero si tú quieres crear algo diferente, ¿verdad? El, el batimóvil o el tanque <risa> o el, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Todo tiene que ser armas de guerra, pues, eh, adelante, pero públicalo para que la compañía se entere, ¿no? A mí algo que me pasaba cuando yo vendía diseño gráfico es que hacía un gran proceso de ventas, entendiendo muy bien los dolores del cliente, pero por no tener ese lenguaje común comercial con los que no son ventas, lo que tú estás diciendo, yo no le transmitía los dolores de mi cliente a mi equipo operativo, entonces a la hora que ellos ejecutaban no se preocupaban por resolverle los dolores al, al cliente ¿no? entonces mientras que si hubiéramos publicado en ese momento el método de ventas pues todos estaríamos en citorio, ¿no? Entonces, claro. primera sugerencia ten un método de ventas, segunda sugerencia públicalo, tercera sugerencia tu CRM tiene que respetar tu método de ventas Muchísimas compañías tienen el gran dolor de que sus vendedores no utilizan el CRM. Muchos vendedores no les gusta utilizar el, el CRM. ¿Por qué? Porque muchas veces el CRM que tienen no está adaptado a lo que ellos hacen en la vida real. ¿no? Entonces yo utilizo PipeDrive. Me encanta Pipedrive desde hace siete, ocho años. Y algo de lo que me gusta mucho es que es completamente personalizable, sin necesidad de un implementador ni de otra compañía, sino cualquier ser humano con nociones básicas. O sea, si sabes utilizar Google Drive, no vas a batallar para, para utilizar Pipedrive. Entonces mi pipeline está perfectamente adaptado a lo que yo hago y mi vendedora y los vendedores que han trabajado conmigo fácilmente se han adaptado a ese, a ese proceso, ¿no? Y es mucho más fácil utilizarlo así. Entonces, sí. la tercera cosa es que tu CRM tiene que ser adaptado a la realidad de tus ventas.
0: Totalmente de acuerdo. Yo también uso Pipedrive y es muy rico de usar, es muy rico de usar. El CRM cuando no viene, si uno es, por ejemplo, un vendedor que viene de grandes corporativos, pues seguramente usan otros CRMs que son más complejos vienen de esos, esos CRMs que vienen de una gran casa de software que necesitan un millón de dólares en implementación y un montón de cuentas, miren, Pipedrives, entran, le hacen, creo que cuesta cuando, ustedes, cuando ya hay que pagar, son como solo 10 dólares al mes, es un espectáculo. Y uno puede arrastrar, es drag and drop, ¿no? O sea, si no estoy mal así, es o sea uno agarra y gaa, le cambia los nombres, le pone aquí, pero una de las cosas chéveres de tener un CRM también es que uno se ahorra la mamera de actualizar un Excel para andar midiéndose. Nosotros sí. hemos dicho muchas veces que, que, que medirse... O sea, parte de, la, de una cultura de ventas es la medición constante. ¿sí? No decir... Sí. Los vendedores, o sea, en otra época o los tradicionales, como que les da pereza. Yo salgo a vender, o sea, mi trabajo es echar la parla. El mm -hmm. trabajo de un vendedor también tiene un backstage, que es todo el tema de mediciones y ese dashboard que nos va diciendo pues, cómo va el negocio, ¿no? Y eso Total. Y es un CRM, pues es muy rico de ver.
1: Y la cuarta cosa para tener un mismo método de ventas es crea un playbook. Tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Un libro de jugadas maestras en donde tú registres las típicas movidas. no Entonces, Por ejemplo, ahí tendría que estar tus dos o tres speeches comerciales estrella. Tu lista de cuál es el top 10 de objeciones que presentan tus clientes y el guión de cuál es la mejor manera de responder a esa objeción. Entonces, por ejemplo, en nuestro método Sandler, pues una de las claves de la calificación es obtener el presupuesto. Entonces, ¿cuáles son? Yo explico como 11 maneras diferentes de obtener el presupuesto. ¿Cuál de esas 11 es la que a ti te funciona? ¿Cuál es la que a ti te gusta y te sirve? Eso tiene que estar en tu Playbook. ¿no? Entonces, si tú haces estas cuatro cosas, si tú defines un método de ventas, si tú adaptas el método de ventas a tu CRM, si tú publicas ese método de ventas no solo en el CRM, sino en tu oficina, o en tu wallpaper, o en tu grupo de WhatsApp, o lo que sea, y si tú creas un Playbook, con eso estás evitando ese primer error, que es no tener un sistema, no tener un lenguaje común
0: comercial. Cool. Clarísimo. Bueno, tenemos un segundo ítem que Correcto. es no entrenar a los líderes, ¿verdad? Bueno, te lo voy a cambiar, te lo voy a cambiar en, en el orden. Dale. Entonces,
1: segundo ítem, no hacer un plan de entrenamiento integral. Okay. No hacer un plan de entrenamiento integral. ¿Y por qué me refiero a integral? Que un plan de entrenamiento debería de incluir por lo menos... Tres cosas, por lo menos tres cosas. Debería de incluir, por supuesto, entrenamiento, es decir, pues el típico formato en donde le das la teoría al equipo, que en la medida en que sea práctico, ahorita hablaremos más de eso, pues será más útil, pero no solo debe de haber entrenamiento, sino que debe de haber coaching, es decir, sesiones individuales en donde el individuo pueda conversar con su coach, que en la gran mayoría de los casos sería su, su mismo gerente, de cómo aterrizar, eso que aprendió al, al entrenamiento, cómo lo aterriza a su vida diaria. Y por último, acompañamiento, en donde el gerente o el coach va y acompaña al vendedor a ver cómo hace las, las cosas. no Fíjate, saqué unos estudios del Harvard Business Review. Hay un artículo de 2019 que se llama en dónde las compañías la embarran con Learning and Development, ¿no? Obviamente, el título no es en dónde las compañías la embarran, sino Where Companies Go Wrong. Entonces, dice, 75% de los 1,500 managers que se encuestaron a través de 50 organizaciones estaban insatisfechos con la función de learning and development de su compañía. ¿no? ¿Cómo se traduce learning and development? ¿Aprendizaje y desarrollo probablemente? No sí. lo sé, no sé cuál es el término, pero aprendizaje y desarrollo, digamos. ¿no? 70% de los empleados reportaron que no tienen maestría de los skills, no, maestría no un programa de estudio, sino dominio, mastery, de las habilidades necesarias para hacer su trabajo. 70% sienten que no dominan las habilidades, imagínate. Solo 12% aplican las nuevas habilidades aprendidas en los programas de aprendizaje y desarrollo que les entregan. Y solo 25%, y esto es una encuesta de McKinsey, creen que el entrenamiento mejoró su desempeño de manera medible. O sea, grave, grave la situación. Qué grave, ha sido. De los programas generados por muchas organizaciones de aprendizaje y, y desarrollo. Y lo que decía el autor es que muchas veces crean cosas genéricas que no se aplican al 100% a lo que el vendedor necesita. ¿no? Entonces, no sé, programas genéricos de habilidades blandas, por decir algo, pero pues no se aterriza a lo que no se aterriza a los casos específicos del, del vendedor o hablan mucho de comunicación asertiva, pero pues es que lo que necesitamos no es comunicación asertiva sino cerrar negocios, ¿no? Entonces, el entrenamiento debe ser más de pues cómo efectivamente cerrar el negocio. Entonces, en la primera parte de los programas integrales, pues es asegúrate que el entrenamiento que estés dando sea lo que desarrolla las habilidades que tus vendedores necesitan, no cuestiones genéricas que son muy buenas y muy lindas, pero no necesariamente van a
0: ser rentables. Sí, y no como, como por cumplir la cuota. Bueno, o sea, no hacer esos programas en muchas empresas. Y eso es lo que dicen los estudios que estábamos leyendo para esto. es Muchos son por como por cumplir la meta o por, como por cumplir la medallita de entrene a mi gente. Uh -huh. O porque dice, en promedio toca invertir tanta plata en Learning and Development. Entonces se consiguen ahí a cualquier profe que les dé cualquier clase. de Porque cualquier mamá. Y en realidad... Uh -huh. O sea, yo creo que hay que tomarse el tiempo... Pues ya oyeron las estadísticas escandalosas. Yo creo que hay que tomarse el tiempo de que el Learning and Development sea intencionado, enfocado pues, a los resultados que está buscando la empresa. No, porque sí. Ah, es que me quedé con este presupuesto, entonces démoselo al que aparezca por ahí. Oye, Learning and Development, si hablamos de de microempresas, pymes, somos cinco en el equipo, somos solo los socios. ¿Cuál es la perspectiva ahí? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es exactamente lo mismo, ¿sabes? De hecho,
1: hoy eh, nosotros eh, acabamos de empezar a trabajar con UITS. UITS ha sido cliente nuestro desde hace ya como tres años. Pero nosotros nunca nos habíamos vuelto clientes de, de UITS. Y ahorita en mi organización somos seis personas. Y uno de los valores de Sandler Darmacias es el desarrollo personal e individual. Y entonces contratamos a Ubits, que es como el Netflix de la educación, en donde tienen como 650 programas de distintos cursos, de lo, que, de lo que tú quieras. no Entonces, pues yo no puedo, por ejemplo, si yo quiero entrenar a mi equipo en atención al cliente o en productividad, pues probablemente para una empresa pequeña, Va a ser muy caro, yo digo somos seis, imagínate si soy yo solo, si somos dos. Oye, pues va a ser muy caro contratar a un coach exclusivo para que nos dé un buen entrenamiento. Sí. Pero el tema es que hoy con la digitalización ya hay muchísimas soluciones de bajo costo o incluso gratuitas para crear esos programas de, de desarrollo. ¿no? Entonces, eh, creo que ya no es excusa el tamaño del equipo, lo importante es entender cuáles son las habilidades que necesitas para tu trabajo y salir a buscar esos cursos, sea con, con UITS o con las otras múltiples marcas que hay de, de, de
0: cursos que, que son baratos, ¿no? Sí. Y si, por ejemplo, en el equipo de ustedes es, es vital aprender a hacer materas en cemento, escríbanme, yo tengo un curso de materas en cemento espectacular por 10 dólares. <risa> Ahí está, por si lo Perfecto. Necesitan.
1: Entonces, bueno, primer punto entrenamiento, ¿no? Entrenamiento. Segundo punto, coaching. Para hacer un plan de desarrollo integral, necesitas tener coaching y necesitas que tus líderes sean buenos coaches. Entonces, en otro artículo del Harvard Business Review de Scott Edinger, hizo un estudio en una compañía de telecomunicaciones. Y entonces le preguntó a los gerentes, oye, ¿qué tan buen coach Eres, ¿qué tanto coaching le dedicas a tu equipo? Y dijeron, no, 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 o sea, yo le dedico muchísimo, pero muchísimo coaching a mi equipo. Se ubicaron en el percentil 79, ¿no? Como diciendo, oye, gran parte de mi tiempo se lo dedico a, a coachar a mi equipo. Y luego le fueron a preguntar a los vendedores, ¿qué tanto te coachean tus gerentes? Y los vendedores los calificaron en el percentil 38. O sea, diciendo, casi no me dedica tiempo de coaching. La misma empresa, pues la misma empresa. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que muchas veces como coaches, como gerentes, los que los que somos managers, los que tenemos equipo, juramos que todo lo que le decimos a nuestra gente es coaching. Nosotros pensamos que cada vez que yo me estoy, que estoy interactuando con mi vendedor, ya la lo es estoy coaching, coachando. Sí. Así es. Y muy probablemente lo que estás haciendo es supervisión. Muy probablemente estás preguntándoles acerca de su recetario, de las actividades, o probablemente le estás diciendo qué hacer, pero no lo estás coachando propiamente. Entonces, si tú eres gerente, pues haz el examen de conciencia y pregúntate si tú ya has estudiado coaching, si ya has visto videos de cómo, ver coaching, cómo dar coaching, si ya has leído un libro de cómo hacer coaching, si ya te has metido a un programa de cómo hacer coaching, y si no lo has hecho, pues acuérdate, estamos hablando de cómo hacer un programa de desarrollo integral, pues es importante que tú también te desarrolles, te desarrolles como coach. Entonces, no basta con darle el entrenamiento al vendedor. Necesitas a alguien que tenga sesiones individuales con él o con ella para que el vendedor, a través de preguntas, aterrice. ¿Cómo eso que vio en el entrenamiento, ese concepto global, esa teoría genérica que vio en el entrenamiento ¿Cómo la va a aterrizar él, ella a su día a día?
0: Oye, hay, una, hay un episodio, si quieren complementar este episodio, con un episodio que es el número 26, que se llama los cuatro elementos fundamentales de un líder comercial. Ahí ustedes pueden ver que nosotros profundizamos un poco en el método, en el método de liderazgo, el método de gerencia de, de Sandler. Y hablamos, de, hablamos en profundidad de qué es coaching, de qué es supervisión, de qué es, eh, bueno, de qué es entrenamiento. Entonces, para que, además, si sí de pronto hay problemas en la terminología, y de pronto ustedes dicen, pero espérate, coaching no es ir a darles el entrenamiento, pero espérate un momento. Y en la supervisión, pues para que no se confundan, ahí nos explayamos durante 65 minutos sobre todo este tema en profundidad. Entonces, ahí está. Buenísimo. Y luego el tercer punto
1: para que tu programa de desarrollo sea integral es que tienes que incluir acompañamiento. Es decir, tienes que ver cómo el vendedor aplica lo que aprendió en el entrenamiento, lo que aterrizó en el coaching, cómo va y lo aplica en la vida real. No Entonces, eh, Herman Ebbinghaus habla de la curva del olvido. La curva del olvido. No sé si habían oído hablar de la curva del olvido. No, no. Yo la primera vez que escuché de la curva del olvido se la escuché a Roberto Pupkin de, de Sandler Chile para que todos los chilenos que nos escuchen vayan y busquen a Roberto y a Andrés Pupkin, chilenos y peruanos. Eh, entonces, la curva del olvido esencialmente es cuántos te tardas en que se te olvide las cosas dependiendo de cuándo lo aplicas. Entonces, okay, okay. si tú aplicas inmediatamente... Aprendes y aplicas inmediatamente, pues tu retención es del 100%. Si tú aplicas dentro de 20 minutos, tu retención es del 58%. Si tú aplicas un día después de haber aprendido, tu retención es del 34%. Si tú aplicas un mes después de haber aprendido, tu retención es del 21%. Entonces, ¿eso qué significa? pues vamos a ser más productivos con el entrenamiento y con el coaching que recibimos en la medida en que salgamos y lo apliquemos inmediatamente. Y ahí es bien importante que los coaches, los gerentes, los managers vayan y vean cómo la gente lo está aplicando en la vida real y después utilicen esa observación para dar coaching. Ojo, muy importante, muchas veces los gerentes la embarramos en que vamos supuestamente a observar ...y terminamos secuestrando el proceso de ventas. Ah, claro. te voy a ir a acompañar a ver cómo vendes. No, pura madre, güey. O sea, no y son de... le entra la ansiedad. A pesar de,
0: sí, y se claro. quiere meter,
1: se quiere meter. Sí. Así es, exactamente. Entonces terminamos rescatando al al vendedor o ni siquiera ni siquiera estaba en problemas. <risa> Muchas veces el vendedor no estaba en problemas. Nosotros simplemente por nuestro ego quisimos meternos, ¿no? Porque pensamos que lo íbamos a hacer mejor. Y entonces pues terminas afectando la aplicación del, del vendedor. ¿no? Entonces, para que tus programas de desarrollo... Ya, a ver, estamos hablando de ventas, porque pues nuestro podcast se llama Máquina de Ventas, pero realmente esto aplica para cualquier habilidad que ustedes quieran entrenar a su gente. Para que la cosa funcione, asegúrate que haya estas tres cosas. Entrenamiento, donde algún experto, ya sea virtual, presencial, en vivo o no en vivo, comparta el conocimiento. Pero no basta con el conocimiento, sino inmediatamente tiene que haber coaching y tan pronto como se pueda, aplicación y observación de esa aplicación.
0: Pues fíjate que hay una de las cosas, oh, pucha, es que yo soy mi propio gerente y mi propio comercial. Entonces ahí hay una, o sea, yo creo que un consejo que yo puedo dejarle a las personas después de este año de, de, de estarme entrenando y ser mi propio gerente y a la vez mi propio comercial es la observación la observación como en tercera persona. Es decir, cuando ustedes salgan, ustedes no van a contar con la ventaja de tener a su gerente viéndolos, dándoles coaching, dándoles entrenamiento, reforzando, observando, después les da feedback. Entonces yo creo que hay varios hacks que uno puede tener. Primero, hoy en día es muy fácil grabar todas las llamadas. Simplemente pidan permiso y graban la videollamada de venta. Si ustedes dicen, esto no lo va a compartir, ta, 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 no sé, todo lo de privacidad. Eso, grábenla y después vuelvan y vean, vuelvan y vean cómo estuvo esa llamada y simplemente desde una posición de, de, de en retrospectiva, observen la llamada. Lo otro que les podría decir es, si ustedes ya se están reuniendo de frente o están ya reuniones presenciales, pues graben la conversación con, una not con, con la aplicación de Notas de Voz, ¿no? Todos los teléfonos lo tienen. Otra cosa, tengan un diario de ventas una bitácora comercial. Al final del día, 5 de la tarde los comerciales, 5 o 6 de la tarde los comerciales ya estamos cerrando, porque ya nadie contesta, la gente ya se siente ofendida cuando llama después pues, de las 6, o pues no contestan, whatever. Entonces, pues, a más o menos en el cierre, ustedes simplemente dediquen el 15, 10 minutos a ¿Cómo me sentí hoy? ¿Cómo me fue? ¿En dónde la embarré? Honestamente, ¿cómo me fue en, en ciertas cosas? Porque si uno no tiene una persona que esté encima de uno en el buen sentido como ese gerente del que estamos hablando, pues ustedes tienen que hackearse esa figura y, ser, y usted jugar a esos dos roles, cambiarse las máscaras, cambiarse los sombreros. Entonces, hagan eso, hay muchas otras cosas, no sé si Adán, a Dana te se te ocurre una, pero con esas tres cosas uno tiene sorteado un poco la autoobservación, ¿no?
1: Mira, nosotros somos muy fans de una chica que se llama Tatiana Arias, que fue la primera persona en español en hacer un lanzamiento de más de un millón de dólares en productos digitales. Eh, no sé si en español o en, o en Latinoamérica, pues, pero Tatiana es una mega mega rockstar. Sí. Y ella tiene un mentor que se llama Scott Olford Y Teresa acaba de empezar a leer su, su libro. Y entonces, ahora que, que estamos yendo al gimnasio juntos, Teresa y yo, pues yo escucho música metalera para... Animarme. Teresa es mucho, un ser humano mucho más decente y escucha audiolibros en el gimnasio. Entonces, ayer me estaba contando que una de las frases que viene en el libro, y no, y perdón, eh, Teresa y Scott, por mi la memoria, pero no me acuerdo si la frase es de Scott Olford o de alguien de algún mentor de Scott Olford. Pero lo que decía Scott Olford es: Lo que viene en el libro, pues es: Si tú quieres hacer, a, si tú quieres lograr algo, excelente, adelante. Pero si quieres lograrlo más rápido, hazlo con un mentor. Entonces, cualquier habilidad que uno quiera aprender, sea ventas, sea gerencia de ventas, sea hacer materas en cemento, por supuesto que está el camino del autoaprendizaje. Pero si tú, si hay algo que para ti es importante porque tienes una meta cercana y lo quieres hacer de manera más eficiente, pues consíguete un mentor, alguien que ya recorrió ese camino y que te puede dar todos los hacks, que te pueda dar todos los atajos, para que no te vayas a sentir solo en esa ruta y pues para que lo vayas a hacer más rápido. Número tres, grave, grave y probablemente esta es de la que más pecan las compañías y no se diga los emprendedores, no entrenar a los líderes, no entrenar a los líderes y si eres emprendedor, no entrenarte a ti mismo en habilidades de liderazgo, Dice Dave Matson, el CEO de Sandler, que los equipos de liderazgo son los menos entrenados en las compañías y sin embargo son los que más lo necesitan. Y yo creo que ocurre por dos motivos. Número uno, porque típicamente los líderes suben al líder porque eran muy buenos operativamente haciendo lo que, lo que hacían. Oye, como eras muy bueno en contabilidad, pues ahora eres el jefe de contabilidad. Como eras muy bueno en ventas, pues ahora eres el jefe de ventas. Como eras muy bueno en producción, pues ahora eres el jefe de producción. Y a veces cuando nosotros elegimos quién va a ascender a ese cargo de, de manager, se me olvida que las habilidades operativas que lo han vuelto un rockstar en esa cuestión operativa no son las habilidades de liderazgo. Es muy distinto, o sea, en ventas, por ejemplo, oye, pues el tener alta tolerancia al rechazo, el que no te importe, el que dirán, el tener metas muy claras y ser muy ambicioso y que te guste ganar, todas esas en ventas son muy buenas, pero no necesariamente son las habilidades que necesita uno como, como líder, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me encanta de ventas es la independencia, el no tener que ten, tener que trabajar tanto en equipo. Ya a mí me gusta, a mí me gusta mucho. ¿eh? Y, y pues como líder, pues obviamente te tiene que encantar trabajar en equipo. Entonces no estoy diciendo que los buenos vendedores no sean grandes líderes. Lo que estoy diciendo es las habilidades que te hicieron un gran ejecutor, un gran operativo, no son las habilidades que requieren los líderes. Entonces cuando yo subo a alguien a líder, que no se me olvide que le tengo que dar herramientas de liderazgo. No bastan sus habilidades operativas para ser un gran líder. Y la segunda cosa por la cual no se capacitan suficiente los líderes, creo yo, y me incluyo, pues es porque nos sentimos lo máximo. Porque decimos, ya soy líder, ya estoy a este nivel, estoy por encima de los demás en X o Y cuestión, y el ego juega en nuestra contra. Entonces, típica situación, contratan un pan de entrenamiento y todos mis clientes que han estado en esta situación les va a caer la pedrada bien duro y bien preocupados por sus vendedores. Y los gerentes son los primeros que fallan al entrenamiento. Ah, no, es que Para me salió una junta con un cliente y no sé qué. Ah. O sea, es decir, todo lo demás es más importante que mi propio entrenamiento. ¿Por qué? Porque pues es que yo ya soy líder, yo ya soy cool, yo ya llegué, yo ya vendí. No. Claro. Entonces crea error para no poder, para no crear una cultura de ventas universal de lenguaje común comercial que impacte positivamente a la compañía, pues que los líderes no se estén, no se estén entrenando.
0: Oye, es que además, cuando dicho así suena tan estúpido, o sea, ¿cómo es que faltan? O sea, tiene, o sea, claro, visto desde ellos es como, yo ya, o sea, ya me las sé todas, yo que estoy haciendo aquí, pero si fallan los líderes es, es simplemente una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo y es una pérdida de plata, porque le podemos inyectar Sandler hasta por las orejas a todo el mundo, pero si los líderes siguen siendo tradicionales, presionadores, exóticos, habladores y parloteadores, y no, o sea, ¿cómo es que se invierte mucho? Se desequilibra la balanza de entrenamiento y no se homogene homogeneiza, no se vuelve homogéneo, el conocimiento en la cultura. Y eso es, es, es errar en, en el primer punto del que hablamos, y es no tener un lenguaje homogéneo, no tener un conocimiento homogéneo, no tener un sistema homogéneo.
1: Entonces, bueno, dos tips, jóvenes, dos tips para no caer en este error. Número uno es, recluta a los líderes con base en su potencial de liderazgo, que para eso hay assessment, si quieren un assessment nos escriben y con gusto lo ofre ofrecemos, pero reclútalos, no con base a sus resultados de ventas, sino con base a su potencial de habilidades de liderazgo. No estoy diciendo con sus habilidades de liderazgo actuales, porque como todo en la vida eso es desarrollable, pero sí a su potencial de sí. habilidades de liderazgo. ¿no? Y pues por otro lado, pregúntales si quieren y si les gusta, porque yo conozco muchos gerentes de ventas, muchos managers que se arrepienten de haberse pasado a ese cargo. ¿Por qué? Porque eran mejores vendedores y les gustaba más ser vendedores, incluso ganaban más siendo vendedores y el segundo tip es entrénalos en, las, en los cuatro roles de liderazgo que como bien decía Santi son supervisión, coaching mentoría y entrenamiento supervisión es que sean bueno, con, buenos controlando el, el comportamiento y las actividades de los vendedores plan de prospección, recetario, etc coaching es que sean buenos volviendo a los vendedores autosuficientes mentoría es que sean buenos preparando a los vendedores para futuros cargos y entrenamiento es que sean buenos dando sesiones, temas, clases de lo que el equipo necesite, sea producto, sea ventas, sea productividad, lo que sea.
0: Lo que viene a continuación, pues es simplemente transversal, es un consejo transversal a todo lo que acabamos de ver. Y Connor? sería. Ta 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 redoblantes. Vuelve. La cultura obligatoria. Es.
1: es decir, imagínate que la cultura de la sonrisa de Disney y la cultura del servicio de Disney no fuera obligatoria, sino que fuera como un tip, ¿no?
0: Voluntario.
1: Entonces, así, en, así es. Entran al abordaje en Disney los empleados, entonces les dicen, oigan. Pues aquí nos gusta mucho sonreír y nos gusta siempre atender muy bien a la gente y resolverles cualquier problema que tengan. Entonces, pues un tip que les damos, sonrían. Si pueden, si, si están teniendo un buen día, sonrían. Oye, ¿qué pasa si no sonreímos? ¿Y qué pasa si ese día no queremos atender al cliente con, con, con extrema alegría? Ah, no, fresco, no pasa nada, no pasa nada, es, es un tip, nada más, ¿no? Pues muy probablemente Disney no sería lo que es, ¿no? Yo he notado, es muy distinto cuando el dueño, cuando el líder, cuando el gerente superior dice, señores, este método es el que vamos a utilizar de ahora en adelante. Con este método vamos a coachar. Nuestro CRM va a estar atado a este método. Es muy diferente los resultados que obtienen esas compañías, a las compañías que dicen, ah, vamos a tener otro entrenamiento de otro método vamos a ver otras estrategias otras herramientas entonces intentan hacer un cóctel y nunca aterrizan ni definen el método de su propia compañía y como son tips y como los gerentes no van a los entrenamientos pues obviamente la rentabilidad de esos entrenamientos termina siendo muy muy baja ¿no? entonces Cierre con broche de oro, jóvenes. Si quieren crear una cultura de su compañía, lo primero que tienen que decidir es la cultura va a ser la cultura de la compañía y por lo tanto va a ser obligatoria. ¿Okay? Y entonces procura crear un equipo de alto desempeño utilizando todo esto que te estamos diciendo.
0: Bien. Pues ahora sí es safe to say. Que, de nuevo, una vez más, en el episodio 37... ¡Lo tenemos. tenemos! Hasta aquí llega este episodio. Por favor, pongan en práctica todo lo que hablamos y nos cuentan cómo les va. Y si estos consejos ustedes creen que le pueden servir a alguien más, por favor compartan este episodio. Recuerden que también podemos seguir hablando por Instagram. A Dan lo encuentran como arroba Sandler Dan Macías y a mí como arroba Santi Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente.